0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge des Regionalliga Nordost Podcasts. Denn das ist ja schon seit einigen Wochen Thema. Die Aufstiegsregelung beschäftigt ja ganz Fußballdeutschland, würde ich sagen, und insbesondere natürlich auch die Regionalliga Nordost und die NOFV-Vereine, die dann ja eine Petition gestattet hatten, unter anderem, um das zu verändern, dass eben die Regionalligen. Bayern, Nord- und Nordost nicht aufgrund ihren regionalen Gegebenheiten gegenüber der Weststaffel und der Südweststaffel benachteiligt werden. Und da sollte es eine neue Lösung geben. Und jetzt haben 19 Vereine aus der Nordstaffel, der Bayernstaffel und der Nordoststaffel gemeinsam ein neues Konzept ausgearbeitet. Und darüber wollen wir in der heutigen Folge sprechen. Zunächst äh, hört ihr hier zwei von den Bekannten, denn ich bin ja auch nicht alleine. Markus ist bei mir.
1: Hallo erstmal. Einen wunderschönen guten Abend zum zweiten Mal diese Woche.
0: Ja, wir haben es diesmal nicht eine Woche untereinander ausgehalten. Deswegen muss es jetzt schon Bonusfolgen geben. Und es wird eine dreigeteilte Folge. Das ist jetzt Teil 1, in der wir beide euch erstmal die Aufstiegsregelung vorstellen, die geplante. Und anschließend haben wir beide Gäste eingeladen und Reden mit denen jeweils über die Aufstiegsregelung. Und da, Markus, dein Interview zuerst kommt, stell mal vor, was du da geplant hast.
1: Genau, ich habe mich mit Sven Schür unterhalten. Er ist Journalist in einer Osnabrücker Zeitung. Und VfL Osnabrück-Fan. Und der VfL Osnabrück spielt ja auch in der dritten Liga. Sie werden jetzt wahrscheinlich nicht absteigen, aber wenn es mal dazu kommen sollte, wären sie ja Betroffene, weil sie dann in der Regionalliga Nord wären. Und dementsprechend habe ich mir quasi ja, eine norddeutsche Perspektive eingeholt. Und mit wem hast du denn gesprochen?
0: Ich äh, habe mit Benjamin Schult gesprochen, beziehungsweise jetzt während unseres Aufnahme hier mache ich das dann im Nachgang. Benjamin ist ein Fan der Spielvereinigung Unterhaching, also eines Mitglieds der Regionalliga Bayern und zudem da auch im Lokaljournalismus tätig in dieser Region, allgemein sehr, sehr Fußball interessiert, auch allgemein auf die Regionalliga Bayern und den bayerischen Amateurfußball. Und mit ihm werde ich dann das gleiche Gespräch führen, einmal natürlich aus der bayerischen Sicht dann auch und Du hast dann mal die Drittliga-Sicht drin, die ja durchaus auch interessant ist, denn dazu kommen wir gleich. Die Dritte Liga ist ja von dem Vorschlag in jedem Fall betroffen und dann eben auch nochmal aus der Regionalliga-Sicht dann das Ganze zu beleuchten, sodass wir da von allen Beteiligten und Betroffenen, sage ich mal, dieser Regelung irgendwo einen Eindruck bekommen. Und Markus, magst du uns denn mal erstmal vorstellen, wie denn jetzt der aktuelle Stand ist?
1: Bevor ich das mache, möchte ich noch kurz auf ein Feedback zu sprechen kommen, das wir schon vor einigen Wochen erhalten haben. Und zwar wurde uns da auf Twitter in eine DM geschrieben und ich würde das jetzt einfach mal kurz vorlesen. Und dann könnt ihr, die Zuhörenden, ja auch sagen, das ist ein cooler Vorschlag, dann sagt uns das gern oder auch nicht nach der Folge, wenn ihr sie fertig gehört habt. Und zwar wurde da geschrieben... Es soll ein Turnier mit fünf Mannschaften geben und die vier Besten steigen auf. Das würde zwar vermutlich zu Konstellationen führen, bei der beide Mannschaften bereits qualifiziert sind am letzten Spieltag für Liga 3. Aber ich denke, die Qualität leidet nicht darunter. Ausschlaggebend ist am Ende, dass sowieso alle am spielerischen Leistungsmaximum sind am Ende der Saison. Des Weiteren würde es so ganz sicher zu einigen für Fans interessanten Paarungen kommen, beziehungsweise mehr Spiele geben, die es so noch nicht gab. Und, Zitat, ich denke, ein Aufstiegsturnier ist auch für Sponsoren ein attraktiver Modus, dadurch die Verbindung mehr öffentlicher Aufmerksamkeit generiert wird und die 16 Spiele in der Sommerpause zwar gespielt werden müssten, aber da auch genug Zeit für wäre. Ja, das war das Feedback, das wir bekommen haben. Da könnt ihr auch gerne eure Meinung zu geben, ob ihr den Vorschlag gut findet oder den den die 19 Vereine gemacht haben, zu dem wir jetzt kommen. Und zwar gestern Abend am Mittwoch, den 9. 11. kam dieser ja raus und wurde unter anderem beim MDR abgedruckt oder auch bei Liga 3 online, das verlinken wir euch auch noch mal die links zu diesen Portalen zu den Artikeln und zwar sollen dann ab der Saison 2024/25 22 Teams in der Liga spielen. Das bedeutet, dass alle fünf Regionalligen so bestehen bleiben. Aus jeder Liga steigt der Meister direkt auf und nur der Meister natürlich. Dafür sollen in der dritten Liga in der kommenden Saison 23, 24 nur drei Absteiger sein und dann die Jahre drauf mit den 22 Teams fünf. Das würde natürlich eine große Fluktuation in der Liga mit sich tragen. Und wir haben ja auch vor ein paar Wochen schon mal angesprochen, dass es jetzt erst einen neuen TV-Vertrag, einen neuen TV-Deal für Liga 3 gab wodurch die Vereine ein bisschen mehr, wie man auf Englisch so schön sagt, Briefing Room kriegen. Naja, und da steht in dem Vorschlag drin, dass die DFL 5 Millionen Euro zuschießen sollte in, für die Liga, dass am Ende auch die Drittligisten nicht weniger Geld haben und dass das dann quasi auf dem jetzigen Niveau ist oder auf dem kommenden Geldniveau ist, das mit dem neuen Deal erreicht werden soll. Und um es den Drittligisten richtig schmackhaft zu machen, soll es dann sechs direkte Startplätze für den dfp pokal geben und nicht nur deren vier. Das wären so die größten Sachen eigentlich. Ich finde, das ist ein interessanter Vorschlag auf jeden Fall, über den man reden muss. Und bei Liga 3 Online gab es noch eine Umfrage, die ich hier gerade sehe. Da haben 4.242 Menschen ihre Stimme abgegeben und 54% sagen, das ist eine gute Idee, so steigen endlich alle auf. 42% sagen, keine gute Idee, wir brauchen vier Regionalliga-Staffeln und 3% sagen, ich bin mir nicht sicher. Also scheint auch Anklang zu finden bei den LeserInnen von Liga3Online.de.
2: Ja,
0: das in jedem Fall, aber jetzt auch nicht so eindeutig. Also... Ich denke das mal, dass mehr als 52 Prozent der Meinung sind, dass sich an der ähm, ganzen Regelung etwas ändern muss. Auf jeden Fall. Und deswegen muss das kontrovers diskutiert werden. Unsere Meinung werdet ihr dann auch in den Interviews hören, wo wir uns dann natürlich Markus mit Sven, ich mit Benjamin austauschen und dementsprechend äh, dann da auch das Ganze kundtun. Und deswegen würde ich hier auch gar nicht mehr so sehr um den heißen Brei reden.
1: Ah, eine Sache, die habe ich fast vergessen. Ich sehe es gerade wieder. Herr Winkler, unser NOV-Präsident, unser allerliebster, ähm, ist auch sehr zufrieden mit dem Vorschlag übrigens. Und damit haben die Vereine auch gesagt, ist der außerordentliche DFB-Bundestag erstmal vom Tisch. Und wie gesagt, im Mai 2023 wird das dann besprochen. Und er versucht jetzt für diesen Vorschlag Mehrheiten zu sammeln. Das ist, glaube ich, noch ganz wichtig zu erwähnen.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du noch ansprichst, so hat dann auch Chris Fürster, der Geschäftsführer von Karl Jena gesagt, dass man den zeitlichen Druck da rausnehmen möchte, aber den inhaltlichen Druck gleichzeitig hochhalten möchte und ja, dann müssen wir jetzt bis Saisonende abwarten, wie sich das Ganze entwickelt, aber dieser Vorschlag steht jetzt erstmal und ist somit ja wahrscheinlich der Way to go und was wir davon halten, was unsere Experten davon halten und ja wie das Ganze erstmal von uns bewertet wird, das hört ihr jetzt und nochmal die Bitte an euch, schlagt gern eigene Ideen vor auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch eure Meinung zu dieser Regelung, die es jetzt gibt und damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Gespräch von Markus und Sven.
1: So, hier ist das erste Interview, das Klemme und ich euch angekündigt haben. Das mache ich natürlich nicht alleine für hier Selbstgespräche. Nein, ich habe einen Gast eingeladen, den Sven. Hallo Sven, schön, Moin, dass du hier Moin. bist. Und Hi. stell dich doch gern mal vor.
2: Ja, mein Name ist Sven Schür, ich äh, komme aus Osnabrück, bin äh, freier Sportjournalist, unter anderem hier für die neue Osnabrücker Zeitung und dementsprechend auch schon seit. Ja, oh, jetzt sind es schon fast 25 Jahre Fan des VfL Osnabrück. Ähm, genau, das war es eigentlich schon zu mir.
1: <lacht> ja, wir haben Sven heute nicht eingeladen, weil wir denken, dass Osnabrück absteigt und nächstes Jahr dann oder in den nächsten Jahren vielleicht auch von dieser Aufstiegsregelung direkt betroffen ist. Nein, Osnabrück spielt ja in der dritten Liga und unsere Folge heute geht ja um die potenziell neue Aufstiegsregelung, die eventuell kommt. Jedenfalls gab es jetzt den Vorschlag, den wir euch ja anfangs schon erörtert haben und Sven, da hätte ich direkt an dich die Frage, als Fan des VfL Osnabrück, nicht als Sportjournalist, was würdest du davon halten, wenn die Liga wirklich auf 22 Teams aufgestockt wird und es dann fünf Absteiger irgendwann gibt und fünf Aufsteiger in die dritte Liga?
2: ist für mich ein, ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite... Habe ich früher immer schon gedacht, wenn man so nach England guckt, die netten Ligen mit, mit 24 Teams teilweise ja sogar. Ich weiß gar nicht, wie der, der aktuelle Stand ist. Ähm, und früher hätte ich gesagt, je mehr Spiele, desto besser. Gebt mir alles. Hauptsache, äh, wir haben mehr Fußball. Ähm, heute sehe ich es ein bisschen anders. Ich finde, 42 Saisonspiele statt 38 ist jetzt auf der einen Seite zwar keine große Steigerung im Vergleich zu jetzt, ähm, aber fünf Absteiger sind halt schon eine harte Nummer, auch wenn es mehr Teams sind. Dadurch ist halt die Veränderung in der Liga schon relativ groß, wenn du zwei oder drei Aufsteiger hast, je nachdem, wie die Relegationen laufen, und fünf Absteiger. Das heißt, ja, kann man ja einmal durchrechnen, hast du maximal oder im, im krassesten Fall acht neue Teams in der Liga. In jeder Saison finde ich schon relativ viel. Auf der anderen Seite, wenn ich mit, Blick auf die Regionalliga mal schaue, finde ich äh, die richtige Variante, fünf Aufsteiger zu haben, weil es einfach unfassbar unfair ist, ähm, wenn man Meister in seiner Regionalliga wird und nicht aufsteigt. Also das finde ich, das ist seit jeher ein No-Go. Äh, ich muss daran denken, als damals die Sportfreunde Lotte hier, die ja bei uns quasi aus, den, aus der Nachbarstadt kommen, äh, gegen RB Leipzig nicht aufgestiegen sind äh, nach der Relegation. Und sich damit eine ganze Saison quasi ja kaputt gemacht haben oder kaputt gemacht wurde diese Saison. Ich finde es aus Fanperspektive sinnvoll, fünf Aufsteiger zu haben und die fünf Meister dann eben hochgehen zu lassen.
1: Ja, das äh, sehe ich ganz, ganz ähnlich. Ich habe jetzt nochmal geguckt, weil du die Anzahl der Spieler angesprochen hast. In den letzten Jahren ging die dritte Liga meistens am letzten Juli-Wochenende los, das ist dieses Jahr natürlich noch ein bisschen anders durch die WM, die bald starten wird, aber es war immer so das letzte Juli-Wochenende oder auch schon mal das vorletzte Juli-Wochenende, wenn man dann jetzt natürlich vier Spiele mehr hat, müsste man vielleicht schon zwei Wochen vorher starten, damit man nicht noch mehr englische Wochen kriegt oder hier und da auch noch eine englische Woche mehr einstreuen. Und in den meisten Fällen, lass mich nur noch mal backchecken, genau, ging Ende Januar dann die Rückrunde los. Meistens am letzten Januarwochenende oder auch am vorletzten. Wenn es natürlich die Witterung dann hergibt, könnte man da auch schon eine Woche früher anfangen. Ich, ähm, kurz zu meiner Meinung, ich bin der festen Überzeugung, dass das die beste Lösung ist. Eine Reduzierung auf vier Regionalligen, ja, das fordert man immer so leicht. Das hatten wir bei uns im Podcast auch schon hier und da mal angesprochen, weil man dann sagt, naja, was... Keine Ahnung, was wollen die Bayern mit ihrer eigenen Regionalliga-Pakt in die Südwest mit rein und gut ist? So leicht ist es dann halt leider auch nicht, auch wenn sich das wahrscheinlich viele, vor allem hier im Nordostgebiet, wünschen würden. Aber das erscheint mir dann doch die fairste Lösung. Da kommt aber natürlich auch die Frage dazu, wenn der Vorschlag so durchgehen sollte, mit, ähm, es wurde ja gesagt, dass dann sechs Teams in den DFB-Pokal kommen. Wer gibt dann sein Ticket ab? Weil jetzt sind es vier zwei mehr Teams, das heißt zwei weniger Qualifikanten durch die Landespokale. Behält dann Bayern weiterhin sein Ticket, weil es der Mitgliederstärkste Verband ist? Das ist ja die nächste Frage. Die Drittligavereine müssen sich darauf ja auch einlassen und das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Es wurde ja auch gesagt, dass die DFL fünf Millionen dazu schießen soll. Hältst du das für realistisch?
2: Ähm, ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Äh... Ich, ich klaue mal äh, deine Worte aus dem Vorgespräch, das wir hatten, werden äh, die DFL nicht mal 50.000 Euro für Fanprojekte freimachen kann. Wo sollen dann die 5 Millionen für, der, für die äh, dritte Liga herkommen oder die Drittligavereine? Ich, ich kann es mir schwer vorstellen. Das sind ähm, also diese beiden Forderungen mit den 5 Millionen oder Vorschläge mit den 5 Millionen vom DF, äh, von der DFL und den sechs Teams statt vier in dem DFB-Pokal halte ich für schwer durchsetzbar. Da sehe ich noch die Aufstockung der Liga als wahrscheinlicher, wobei das ja auch schon ähm, 2018, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, große Probleme mit den Drittligavereinen gab, als es von drei auf vier Absteiger hochgehen sollte. Da haben sie sich auch zähne drauf eingelassen, eben auch nur unter der Voraussetzung, dass es irgendwie eine viergleisige Regionalliga geben soll oder Pläne dafür, was ja nicht passiert ist bis jetzt. Ähm, deswegen halte ich das für relativ unrealistisch. Aber nochmal zu deiner. Zu, deiner, äh, zu deinem Punkt, ich finde tatsächlich eine Viergleise Regionalliga abseits von allem Verbandspolitischen, ich weiß, dass das relativ unrealistisch ist, aber ich hält, halte das eigentlich für die bessere Lösung, äh, weil ich finde, dass es dann auch eine höhere Leistungsdichte in der Regionalliga geben würde, was meiner Ansicht nach äh, Vorteil, ein Vorteil sein könnte für die Aufsteiger. Ich kann aber auch verstehen, dass es die, äh, die Ligen und die Verbände nicht wollen, weil dann eben auch das Regionale der Regionalliga <lacht> heißt ja nicht umsonst so so ein bisschen zerstört wird. Ähm, aber das sind vorbandspolitische Dinge, um, um die ich mir da echt, oder die ich nur schwer irgendwie nachvollziehen kann.
1: Wenn du dich da von den verbandspolitischen Dingen weiterhin komplett frei machst, hättest du da einen groben Vorschlag im Kopf, wie die Ligen dann aussehen könnten? Also wenn du Ach, jetzt entscheiden also, könntest, wenn du jetzt einfach aus ja fünf vier Regionalligen machen sollst, so ganz grob, mit ich würde mich da
2: nach den Himmelsrichtungen, also eine Nordwest, eine Nordost, eine Südwest, eine Südost, ich denke, das würde passen und klar, würde man dann Grenzen ziehen, dass, dass vielleicht sogar einige Derbys nicht mehr stattfinden würden, das wäre natürlich fantechnisch die Katastrophe, aber da müsste man halt schauen und ich weiß nicht, wenn ich halt so sehe, was bei euch zum Beispiel in der Liga für Partien stattfinden und dann gucke ich auf die Regionalliga Nord und da spielt äh, docherssen Assel gegen egestorf Langräder da äh, ja ist halt oder Lupo die Wolfsburg da ist halt nicht, äh, nicht so die Tradition vorhanden wie bei euch deswegen kann man kann ich das aus meiner Sicht auch relativ entspannt fordern und äh, muss da nicht in Kauf nehmen dass irgendwelche Spiele oder irgendwelche spannenden Derbys äh, weggenommen werden
1: du sollst ja keine Städte erfinden. <lacht> ne? also <lacht> ja wir sind hier leider nicht bei wünsch dir was ja. Auch vier liegen wäre natürlich super, aber da gibt es ja gerade im Nordosten immer die Angst, dass die Regionalliga Nordost ähm, ja, kaputt gemacht wird. Der Geschäftsführer von Jena, Chris Förster, sagt, hat vor ein paar Wochen in einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk gesagt, dass das ein Hirngespinst ist, dass mhm. der ehemalige DFB-Vizepräsident Rainer Koch äh, eingepflanzt hat in die Köpfe von allen Leuten und deswegen der nordostdeutsche Fußballverband unter Federführung von unserem allseits geliebten Herrn Winkler. Ähm, ja, da hatten sie mal Angst und deswegen sollte das nicht passieren. Aber jetzt aus Fanperspektive nochmal bei dir. Osnabrück bleibt in der dritten Liga und dann kommt irgendwann die neue Regelung. Klar, mehr Spieler hast du ja schon angedeutet, wäre cool. Aber wenn man sich dann jetzt vorstellt, ja, wir haben vier mehr Spieler, aber es gibt auch einen Absteiger mehr, wäre das dann, ich weiß nicht, wie vernetzt du bist in der Osnabrücker Fanszene oder mit wie vielen Leuten, wie viele Leute du da kennst, aber hast du das Gefühl, dass das gut ankommen würde bei den Fans auch oder generell bei anderen Fans von Drittligisten, wenn es einen Absteiger mehr gibt?
2: Ja, es Grad ist eine schwere Frage und aus Osnabrücker Sicht immer damit verbunden, dass wir uns gefühlt als Zweitligist sehen oder uns ja. als gefühlten Zweitligisten betrachten. Das heißt, ein Großteil der Fanszene oder den Fans, die, die Fans, die ich jetzt kenne oder mit denen ich auch spreche, würden sagen, wir haben eh nichts mit dem Abstieg zu tun, also kann uns das auch relativ egal sein. Mhm. Ähm, da will ich jetzt aber auch niemandem natürlich Worte in den Mund legen, das ist so mein Gefühl, was ich hätte, äh, was das angeht. Von daher glaube ich schon, dass das äh, mit... Ja, begrüßt wird, toleriert wird, wie auch immer man es bezeichnen würde. Also ich glaube, es gäbe hier keinen großen Aufschrei in, in der Form, dass, ähm, dass es einen Abstieger, Absteiger mehr geben würde. Wahrscheinlich würde man sich sogar auch freuen dass, oder den Fairness Gedanken voranstellen und sagen, okay, wer Meister wird in der Regionalliga, soll auch aufsteigen und von daher passt diese Regelung.
1: Also hast du auch das Gefühl, dass da gerade... Osnabrücker Fanumfeld oder generell in der Region, da der Fairnessgedanke gedanke ganz oben steht, weil es gibt ja sicherlich auch viele Leute von westdeutschen Vereinen, die momentan einfach den Vorteil haben, den direkten Aufsteiger zu haben ähm, mhm. in West und Südwest, denen das dann relativ egal ist. Oder die sagen, naja, Hauptsache einer von uns geht hoch, ohne jetzt ja. jemand was im zu wollen, natürlich.
2: <lacht> ja, ja. Ja, ich glaube schon, dass, dass äh, da der Fairnessgedanke gedanke im Vordergrund steht, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Wie gesagt, <lacht> die Regelung ist jetzt im dritten Jahr die neue tolle Regelung. Davor gab es ja die alte, in der, einfach alle in die Relegation mussten, sogar zwei aus der Südwest, das durften, Grüße nach Mannheim, die mehrmals äh, das Vergnügen hatten. Ähm, sind wir mal gespannt. Wir werden bis Mai 2023 auf jeden Fall mehr wissen und ich nehme das jetzt einfach mal so mit, dass du sagst, die neue Regelung würdest du auf jeden Fall begrüßen.
2: Ja. Das könnt ihr so mitnehmen, auf jeden Fall.
1: Dann nehmen wir das so mit. Und ja, kurzes Interview, aber viel mehr gibt es auch nicht zu bereden. Deine Meinung war klar. Ich danke dir recht herzlich.
2: Ja, danke für die Einladung, sehr gerne.
1: Und dann gebe ich jetzt mal weiter zu Klemme und Benjamin. Bis dann. Ciao.
0: Dann danke ich euch, Markus und Sven, für euer Gespräch und auch ich bin hier mit einem Gast und das ist Benjamin und zuallererst würde ich sagen, stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne vor.
3: Ja, Servus und danke für die Einladung. Ja, zu mir selber, ich bin 35 Jahre alt, vom Beruf Lokalredakteur bei einer Wochenzeitung in München und daneben sehr fußballaffin und seit über 25 Jahren zwischen Fan der Spielvereinigung und der Haching. Also ich habe eigentlich alles miterlebt von der ersten Bundesliga mit Siegen gegen Bayern und Dortmund bis zur Regionalliga Bayern jetzt im Moment. Also ja, da habe ich einiges mitgemacht, war auch früher oft bei Heimspielen dabei, gelegentlich auswärts. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so häufig aus familiären Gründen, aber ich ver verfolge natürlich die Spielvereinigung jedem Spiel und auch generell die Situation in der Regionalliga Bayern und auch diese. Leidige Aufstiegsfrage, da nicht immer alle Meister direkt aufsteigen. Ja, Haching hat es zwar schon einmal geschafft über die Relegation 2017 gegen Elbersberg, aber natürlich wäre es auch schöner, wenn man als Meister direkt aufsteigen würde. Das ist ja das Thema, das wir heute so diskutieren wollen.
0: Genau, du hast es schon angesprochen. Jetzt ist man in der Regionalliga und dieser leidige Weg daraus. Und 2017 war es ja noch eine etwas andere Situation. Da hatte man das ja dass die fünf Meister plus der zweite aus der Südweststaffel dann mhm. drei Aufsteiger ausgespielt ja. haben. Das hat man dann eben geändert zu vier Aufsteigern, allerdings mit Fixplätzen für die Meister Südwest und West und dann ein Rotationssystem zwischen den Staffeln Nord, Nordost und Bayern, wo eben mhm. einer der drei Meister, in diesem Jahr ist es der Nordmeister, direkt aufsteigt und die anderen beiden Relegationen gegeneinander spielen müssen. Also einer bleibt auf der Strecke. Und das war dann ja auch der Punkt, wo die Nordostvereine dann ja sich echauffiert haben, möchte ich mal sagen, dass das eben quasi eine Diskriminierung aufgrund von regionalen Herkünften ist. Mhm, ja. Und jetzt gibt es ja diesen neuen Vorschlag, dass man eben die dritte Liga erweitert und dann mit fünf Auf- und Absteigern arbeitet. Und wie hast du das denn wahrgenommen? Ist es für dich eine Verbesserung zum Status Quo?
3: Das, das auf jeden Fall. Also es ist auch schon länger eigentlich ein Vorschlag den ich selber auch schon gemacht habe oder hätte, weil es einfach nur gerecht ist, wenn alle fünf aufsteigen und dann gibt es logischerweise auch fünf Absteiger. Also das ist einfach der, wenn man in dieser Form von fünf Liegen, was sie jetzt hat, bleibt, ist es einfach der gerechteste Weg. Also da führt nichts dran vorbei, weil dann zu sagen, der West darf jetzt direkt und der Nord nicht und Bayern auch nicht, das ist halt irgendwie so regionaler Proporz dann, aber gerecht ist es nicht, weil eine Mannschaft, die Meister wird, wird Meister und die steigt ja in fast allen Ligen der Welt, würde ich mal sagen, auch auf direkt. Und ja, also fünf Aufsteiger wäre gerecht. Klar, die Drittligisten werden nicht begeistert sein. Fünf Absteiger ist schon hart, auch wenn es 22 Mannschaften wären. Eine Aufstärkung fände ich persönlich auch noch vertretbar. Man hätte dann halt 42 Spieltage. Ist auch ein Hammerprogramm, wenn man auch die Landespokale dazu nimmt und eventuell DFB-Pokale in ein oder anderen. Aber mein, man hätte auch zwei Heimspiele mehr, also ein bisschen Einnahmen. Und ich persönlich bin auch, oder fragt mich auch jedes Mal, warum während der Länderspielpause die dritte Liga pausieren muss. Ist ja, glaube ich, so, dass dann Nations League ist und dann die dritte Liga aber auch nicht spielt. Dann frage ich mich immer, warum. Also da hätte man sogar dieses Fenster, sag ich mal, dass man so ein bisschen vielleicht präsenter wäre im TV und so, wenn erste und zweite Liga nicht sind. Also da könnte man diese vier zusätzlichen Spieltage auch ansetzen also ich sehe es jetzt eigentlich sehr positiv also sowohl fünf auf und Absteiger finde ich gut auch vier Spieltage mehr in der Drittliga finde ich vertretbar also sehe jetzt aus erster Sicht kein Nachteil Klar, Das Programm ist hart aber auch 38 Spieltage ist jetzt nicht ohne und wenn es noch vier Spiele mehr gibt man da ein bisschen Einnahmen machen kann also warum nicht ich, ich wäre dafür auf jeden Fall
0: genau da gibt es ja auch die Forderung, dass dann die DFL das Ganze mit 5 Millionen Euro unterstützt, damit mhm. die Vereine genauso viel Geld bekommen, ja. wie sie jetzt auch mit dem neuen TV-Vertrag, der ja auf 20 Mannschaften ausgelegt ist, bekommen und ja, der Punkt, den du angesprochen hast, sehr, sehr interessant, dass man ja auch in den Länderspielpausen spielen könnte. Das ist ja auch so, dass die dritte Liga jetzt noch am Wochenende einen Spieltag hat und dann auch eine Pause macht, wie die erste und zweite Bundesliga mhm. aufgrund der WM. Und meine starke Vermutung ist, dass das in erster Linie daran liegt, momentan hat man ja mit Borussia Dortmund 2 und dem SC Freiburg 2 zwei, zwei zweite Mannschaften in der dritten Liga. Mhm. Und die haben dann natürlich einmal auch vermehrt Juniorennationalspieler, die in normalen Länderspielpausen dann auch Spiele haben, wo die ja. geschwächt werden. Ich denke, das ist der eine Punkt. Wirklich, ja. Und der andere ist, es gibt natürlich auch bei vor allem Freiburg, aber auch bei Borussia Dortmund einige Spieler, die keine Nationalspieler sind. Und dann könnte es da eben wiederum zu Wettbewerbsverzerrungen kommen, wenn man die dann nach unten schickt. Wenn man sich das jetzt ja. mal bei Borussia Dortmund anguckt, es gibt zwar diese Stammspielerregelung, dass man in den letzten fünf Spielen nur einen gewissen Anteil der Spielminuten gemacht haben mhm. darf, damit man für die zweite Mannschaft spielen darf. Aber ja. zum Beispiel ein Marco Reus war ja jetzt verletzt, ist nicht bei der WM dabei und der wäre dann ja theoretisch spielberechtigt für die zweite Mannschaft und würde da voraussichtlich alles kurz und klein schießen und das wäre dann ja in dem Fall auch wieder vielleicht Wettbewerbsverzerrung. Mhm. Deswegen geht das leider nicht. Aber grundsätzlich ist die dieser Weg natürlich eine Verbesserung, weil man diese Unfairness, die da entstanden ist, ausgleicht. Man muss es ja ehrlicherweise sagen: Diese aktuelle Regelung ist zumindest aus der Sicht dieser drei betroffenen Regionalligen eine ja. Verschlechterung zur vorherigen. Da hatte ja. eben keiner diesen direkten Aufstieg.
3: Klar, war es gerecht, dann zumindest. Ja.
0: Aber war das denn hm. grundsätzlich deine Wunschlösung mit? den fünf auf- und absteigern? Oder hättest du gesagt, man könnte vielleicht auch auf vier Regionalligen
3: zusammenkürzen? Ja, das mit den vier Regionalligen ist halt auch schwierig. Also Um die Frage zu beantworten, es wäre meine Wunschlösung, einfach weil es gerecht ist und weil ich auch die jetzigen fünf Ligen in ihrer Form nicht, nicht schlecht finde. Es sind wirklich Regionalligen, wo man jetzt für die kleinen Vereine jetzt nicht zu weite Fahrten hat, es auch viele Derbys gibt, aber trotzdem auch viele attraktive Spiele gibt und da auch der Vereine dran sind. Also ich würde jetzt ungern diese fünf Ligen auflösen. Man kann natürlich diskutieren, braucht es die Regionalliga Bayern und so, das ist klar, das wird natürlich im Rest der Republik vermutlich etwas kritischer gesehen als bei uns. Ich mache die Regionalliga Bayern gern, ich wird sie jetzt aber nicht bis zum letzten Blutstropfen verteidigen. Also wenn man sagt, man tut jetzt Bayern mit Baden-Württemberg zusammen, zum Beispiel wäre ich auch dafür. Dann hätte man ein Spiel gegen Ulm oder Aalen, Stuttgarter Kickers etc. wäre auch attraktiv. Auch Bayern mit Thüringen oder Sachsen oder so. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wäre denkbar. Aber die beste Lösung für mich wäre tatsächlich schon, diese fünf Linken zu behalten. Und... Und die Meister aufsteigen zu lassen, weil man hat die jetzt dann so oft umgeschmissen. Also früher gab es in 90 dann gab es 2, dann gab es wieder drei, dann gibt es 5, dann jetzt wieder vier und immer wieder neu. Und ja, man hat noch nie, bisher noch nie eine gute Lösung gefunden. Also ob jetzt vier gut wären, dann wird es wieder so komisch geschnitten, da muss dann wieder, was weiß ich, muss dann ein Verein aus dem Norden, fährt dann bis nach Sachsen oder einer aus Bayern muss ein bisschen nach Kassel reisen. So, also das ist auch weit, also... Hier ist, ist schwierig. Also man hat ja noch nie eine gute Lösung gefunden. Also ich weiß es nicht. Also wie gesagt, fünf liegen, ja, fünf Aufsteiger, ja. Wäre meine Wunschlösung, definitiv.
0: Genau, das ist ja auch, ich sag mal, man kann das sehr schön kontrovers diskutieren, wobei man auch immer bedenken muss, ja, Bayern hat als Bundesland seine eigene Regionalliga, hat Nordrhein-Westfalen aber genauso. Ich denke, ja. Da, ähm, besteht zwar die Regionalliga West aus drei Landesverbänden, Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen, aber das ist eben ja. so die Untergliederung da. Ja. Dennoch hat auch Nordrhein-Westfalen seine eigene Regionalliga. Ja. Ich glaube, das vergisst man einfach aus dem Grund, weil sie nicht Regionalliga Nordrhein-Westfalen heißt.
3: Das vergessen, vergessen viele immer, ja. Aber bei, wie gesagt, die Regionalliga Bayern kann man überschreiten. Also die hat Rainer Koch damals halt so durchgesetzt. Das war auch am Anfang eine Liga, die nicht sonderlich attraktiv, muss man sagen, weil da halt wirklich viele da fast nur richtige Amateurvereine drin waren am Anfang, die dann auch gar nicht aufsteigen konnten, gar keine Lizenz für Drittliga beantragt haben. Da haben dann nur die, die Reserven, also Zweitmannschaften von 62 die Delegation gespielt. Aber so nach und nach ist das Niveau gestiegen. Also jetzt hast du mit, mit Haching, Würzburg, Bayreuth, die jetzt aufgestiegen sind, Aschaffenburg, Schweinfurt, da hat man nur einige Mannschaften, die auch aufsteigen könnten oder wollen. Also die Attraktivität ist gestiegen, das Niveau ist gestiegen liegt natürlich auch daran, dass ein paar aus der Drittliga abgestiegen sind, wie in würzburg klar. Aber also meiner Meinung nach, die Regionalliga Bayern hat ihre Existenz verdient. Ich persönlich finde es die Regionalliga Nord also viel, viel schwächer als die Bayernliga, nein von den Namen her. Also da hast du glaube ich nur Vspel Lübeck und das war's. Also so von ehemaligen Profivereinen. Also ich glaube, das Niveau, die Leistungsstärke ist es im Norden nicht nicht höher, wie in Bayern eher schwächer. Insofern könnte man auch über die Nordliga streifen auf die geeignet die sein muss. Insofern, Bayern ist das flächmäßig größte Bundesland, hat sehr viele Vereine Spielbetrieb. Also die Liga ist gerechtfertigt, ich würde sie gerne beibehalten. Wie gesagt, man kann Bayern auch mit anderen zusammenlegen, Baden-Württemberg hätte ich auch kein Problem damit, aber wenn man die Regionalliga halten kann und der Meister aufsteigt, dann wäre alles gut. Also,
2: ja, genau. Ich
0: denke, es gibt da auch einige Punkte, von denen man das beleuchten kann. Vielleicht fangen wir mal mit dem an. Fünf Aufsteiger bedeuten natürlich dann auch fünf Absteiger. Ja. ja, da wird die Durchlässigkeit nach oben erhöht, aber gleichzeitig auch nach unten. Dann ist ja gerade, wenn man dann aus der Regionalliga, die wie die dritte Liga auch, aber natürlich nochmal stärker ja. irgendwo auch ein Friedhof für große Vereine ist, wo es schwierig ist, sich da zu erholen, weil einfach es finanziell nicht sonderlich ja. attraktiv ist, dann ist natürlich auch die Gefahr groß, dass man da ja schon irgendwo mit einem Nachteil reinkommt. Man sieht es ja jetzt beispielsweise bei Bayreuth, die mhm. sich letztes Jahr souverän den Meistertitel in Bayern gesichert haben und jetzt arge Probleme haben in der dritten Liga. Und bei fünf Abständen wird natürlich auch die Durchlässigkeit nach unten erhöht und dementsprechend... Oh, wird es schwieriger, sich zu etablieren? Das ist so einer dieser Gefahrenpunkte, den ich bei den fünf Absteigern sehe.
3: Ja, ist halt die Frage. Jetzt hast du von 20 steigen vier ab, dann würden von 22 fünf absteigen. Also, da ist jetzt gar nicht so viel Unterschied. Also, die meisten Vereine, die aus der Regionalliga hochkommen, haben schwer in der dritten Liga. Also, haben ja, haben sie gehabt, die Chance los waren. Wir hatten Viktoria Berlin, die gleich wieder abgestiegen sind und was weiß ich. Also, das ist ja, will, sagen wir mal, zumindest für so kleinere Clubs, die jetzt vielleicht nicht so Geld auch haben, natürlich, und im Zuschauer ist es ja eh schwer. Also, weil, ob jetzt da vier oder fünf absteigen, ich denke, da musst du eh eine super Saison haben, dass du die Klasse hältst. Bei Reut, klar, also die sind schon auch am Kämpfen, glaube ich auch nicht, dass sie die Klasse halten. Ärgerlich ist es natürlich, wenn jetzt, sagen wir mal, fünf aufsteigen und dann steigt man als letzter auf in der ersten Saison, dann, ja, gut, aber dann ist es halt so, also, ich glaube, es wird sich nicht so viel ändern. Klar, du hast eine recht hohe Fluktuation in der Drittliga, aber die hast du jetzt auch schon. Es wäre eine Mannschaft mehr, die, die ausgetauscht wird. Das ist auch jetzt schon viel, finde ich. Also, ja, in ich.
0: jedem Fall. Also es waren ja auch ursprünglich drei über die nur. längste Zeit der Dritten Liga waren es ja auch drei Absteiger, ja. wenn man es damit vergleicht. Es ist Es dann schon ein erheblicher Unterschied. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht zu dem Thema und habe da schon lange eine Wunschlösung, die, glaube ich, leider nicht sehr realistisch ist, aber trotzdem würde mich mal deine Einschätzung dazu interessieren. Mhm,
3: klar, ja. Ich
0: wäre dafür, dass man die Regionalligen auf vier zusammenkürzt, nach regionalen mhm. Standorten, das jetzt auch gar nicht, wie es auch früher mal war, nicht so fix macht, okay, das muss jetzt Bayern und Baden-Württemberg sein, sondern auch irgendwo auf Distanzen achtet, mhm. ja, und das danach einteilt, so dass auch mal ein Team dann die Staffel wechseln kann, einfach ja. weil jemand absteigt. So wird es ja auch in Bayern, meines Wissens in der Bayernliga gemacht, die ja. in Nord und Süd unterteilt ist. Definitiv, dass dann ja. im Zweifel jemand einfach wechselt. Ja. Und mein Vorschlag wäre, dass man auf vier Regionalligen geht und dann analog zu den Junioren Bundesligen oder zum Modellen England eine Extraliga macht mhm. ähm, für die Zweitvertretung der Mannschaften und die quasi mhm. aus diesem ganzen System rausnimmt, mhm. das sind jetzt, ich meine 19 Zweitvertretungen in der dritten und vierten Liga momentan. Mhm. Das ist quasi eine Ligenstärke. Mhm. Das hätte dann auch zur Folge, dass eine Staffelkürzung nicht auf Kosten kleiner Vereine geht, die am unteren Ende der Regionalligen spielen mhm. Mhm. und das rauskürzt und damit dann auf vier Ligen geht und dann vier Meister hat, die direkt aufsteigen. Das wäre so meine perfekte Lösung.
3: Ja, also das ich das auch interessant. Also diesen Vorschlag, dass man das so ein bisschen variabel macht, welches Team welcher Staffel spielt, fände ich auch gut. Das hat auch was für sich. Dann kann ja mal sein, dass ein Team aus Sachsen dann auch zu Bayern rutscht oder so, aber die werden wahrscheinlich auch sich beklagen, wenn sie als einziges Team dann nicht gegen die anderen dort teams spielen, sondern gegen die Bayerischen spielen müssen, nehme ich mal an. Könnte ich mir vorstellen, dass dann solche dann Derbys halt wegfallen, Einnahmen und so, das dürfte da problematisch sein, schätze ich jetzt mal, dass dann der eine oder andere Verein nicht glücklich wäre, aber das hast du in Bayern auch immer. Also die, da ist jetzt, in den Landesligen hast du es bei uns dieses Jahr gehabt, da ist, ist Weißenburg, das ist in Franken. in der Nähe von Nürnberg, ist in die Landesliga Südwest verfrachtet worden. Also die haben, glaube ich, zuerst in der Nordost gespielt, jetzt in der Südwest, also ganz kuriose, die müssen jetzt bisschen ins Allgäu fahren und die sind zum Beispiel sehr unglücklich. Und sowas hast du dann, wenn du das so variabel aufteilst. Das ist nur am Rande, prinzipiell finde ich den Vorschlag nicht schlecht. Ähm, dann in zweiten Mannschaften, ja, fände ich auch gut. Also ich brauche die auch nicht zwingend in der Regionalliga. In Bayern gibt es jetzt im Moment vier zweite Mannschaften und Profi-Clubs. Das finde ich jetzt noch vertretbar, weil es jetzt nicht zu viele sind. Und da hast du jetzt nicht ständig Spiele gegen zweite Mannschaften. Aber ja, so eine eigene Reserveliga wie in England, klar, das hat auch und Nachteile. Ich denke, die profi werden es nicht wollen und also, sie wollen unbedingt ihre Mannschaft im normalen Spielbetrieb haben. Was natürlich für die Entwicklung von den Talenten schon auch, denke ich, Vorteile bringt, also wenn die jetzt nur unter sich spielen. Also ein Thomas Müller und ein Philipp Lahm, die haben auch erst in der 3. gespielt bei, den, bei Bayern 2 und sind dann hochgekommen. Also wenn die jetzt in der reserve -Liga gespielt hätten, weiß man nicht, ob sich dann so entwickelt hätten. Die zwei wahrscheinlich schon, klar, aber es gibt sicher Beispiele, wo es Spieler aus der Drittliga dann nach oben geschafft haben. Also, also vom Gesichtspunkt der Talentförderung ist es wahrscheinlich gut für die Profi-Clubs, dass die in der dritten und vierten Liga mit integriert sind. Aus, sagen wir aus unserem Gesichtspunkt jetzt als, als Fan vielleicht von Sega in der Drittliga Vereinen, denke ich, wenn die meisten das sagen, dass man die nicht unbedingt braucht. Also, sagen mal so, mit deinem Vorschlag könnte ich mich arrangieren. Also, definitiv. Gute Idee.
0: Ich äh, sag mal so, ähm, ich glaube, das würde einfach einiges verändern, aber nicht unbedingt würde ich sagen verbessern oder verschlechtern für die zweiten Mannschaften. Denn ich glaube, es macht einfach einen Unterschied, ob da quasi die jungen Talente gegeneinander spielen in einer Reserveliga. Das hilft vielleicht dem einen oder anderen dann weiter, dem das einfach besser liegt. Und der andere gewöhnt sich dann vielleicht an den Seniorenfußball dadurch, dass er eben als junger, talentierter Stürmer auch mal gegen einen 35-jährigen ja. Feierabendfußballer spielt, der ihn dann auch mal, ähm, ja, ich sag's jetzt mal überspitzt, ordentlich wegrätscht. Ja. Also das, ja. das würde einfach diese Unterschiede ausmachen. Ja. Das ist völlig klar. Aber gut, das ist jetzt nicht die Regelung, die wir haben. Und ich glaube, wir sind uns schon mal an dem Punkt einig, dass das auf jeden Fall eine Verbesserung zum bisherigen Status wäre. Gut, die Frage ist auch, wie die Drittligisten da mitmachen, weil klar, als aktueller Drittligist ist es vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so attraktiv. Ja. Auf den zweiten Blick muss man auch sagen, gerade wenn man jetzt aus dem Osten, aus dem Norden oder aus Bayern kommt, sollte man mal absteigen. Und wenn ich jetzt gerade schaue, Bayreuth auf einem Abstiegsplatz Zwickau, Meppen und Aue. Alles Mannschaften aus diesen ja. drei Regionen. Für die wäre dann natürlich auch der Weg nach oben wieder leichter.
3: Ja.
0: So ist das auch interessant zu sehen. Aber so aus bayerischer Sicht habe ich da mal noch eine Sache, die mir aufgefallen ist bei der ganzen Sache, wo Bayern mhm. tatsächlich wieder, ähm, wie schon mit der eigenen Regionalliga, die Koch eben durchgedrückt hatte, ganz gut wegkommt. Mhm. Als weiteres entgegenkommen sollen ja die Fixplätze, die die dritte Liga für den DFB-Pokal hat, von vier auf sechs erhöht werden. Mhm. Momentan ist es ja so, die 36 Mannschaften der ersten und zweiten Liga, ja. die vier ersten der dritten Liga, die 21 Landespokalsieger und dann die drei zweitbesten Mannschaften, in welcher Form auch immer, der drei größten Landesverbände. Und jetzt, wenn man das auf sechs erhöht, bleibt da nur noch einer davon übrig, der größte Landesverband. Und das ist Bayern.
3: Das ist Bayern. Ja. Wenn ich ich kann es auch kurz erläutern. Bayern ist ja so, da bekommt der quasi der Meister der Regionalliga Bayern einen Startplatz. Sofern es eine erste Mannschaft ist, so also sucht halt der andere nach, der nächste. Oder, und der zweite Platz geht an den Sieger des bayerischen Totopokals, also der Landespokalsieger. So ist es ja im Moment. Wenn Bayern beide Plätze behalten würde, wäre es super klar.
0: Genau, das ist ja auch so. Momentan haben wir noch Niedersachsen und Westfalen. Mhm den zweiten Platz. Niedersachsen spielt zwei Pokalwettbewerbe aus. Mhm. Bei Westfalen ist es auch abwechselnd die beste Regionalligamannschaft oder die beste Oberligamannschaft aus dem ja. Verband. Aber für die beiden würde das ja wegfallen. Und Bayern ja. würde diesen zweiten Platz über den Landesverband als einziger Verband behalten. Und da frage ich mich, was hat der Bayerische Fußballverband da ausgehandelt? Das wäre ja eigentlich für die Drittligisten attraktiver, würde man sagen. Okay, die ersten sieben. Und der Rest wird dann einfach durch die Landespokalsieger Ja, aufgeführt. das ist eine
3: gute Frage. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht. Man könnte es auch anders machen, dass man es jedes Jahr auslost, welcher Landesverband zusätzlichen Platz kriegt oder so. Das wäre ja auch möglich. also Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass Bayern da seine Zwei-Plätze behält einzig einziges, dann hätten sie schon gut das irgendwie verhandelt. Ja, das finde ich auch.
0: Gut, man muss ja auch sagen, bei dieser Ideenfindung für diesen Vorschlag waren ja auch die bayerischen Vereine beteiligt und ja. die anderen betrifft das ja gar nicht. Ja. Weder irgendein Nordostverband noch ein norddeutscher Verband hat überhaupt den Extraplatz. Beziehungsweise ja. Niedersachsen schon, aber ist ja nur ein kleiner Teil ja. der Nord. Und ja, also in dem Sinne, ich sag mal, wenn es so ist, gut verhandelt. Und ja. ich denke, wir können auch sehr, sehr gespannt sein, wie das Ganze weitergeht. Du würdest dir es dann ja auf jeden Fall wünschen, dass es klappt. Klar, in dieser Saison noch nicht. Das heißt, für Unterhaching läuft es ja momentan gut in der Regionalliga das Bayern. Stimmt, ja. Aber dann würde eben das große Zittern anstehen und die Nervenschlacht gegen den Nordostmeister kommen.
3: Ja, klar. Wie gesagt, wir haben ja schon einmal geschafft, aber das brauchen wir jetzt auch nicht jedes Mal. Und wenn man sieht, wie bei Waldhof-Mannheim ist ja, glaube ich, dreimal in Folge da in der Legation damals gescheitert, also das. Braucht das wünscht mir keinem Verein und keine Fans, also dass die ganze Saison dann im Eimer ist und das kann halt irgendwo auch nicht sein. Das ist einfach
0: genau das, das, ist ja auch diese Sache, was viele immer wieder sagen, was auch mein Standpunkt ist: Meister müssen aufsteigen, denn der Verein muss ja für die großartige Saison belohnt ja, werden genau. und dann nicht müssen da zwei noch ausgraben, wer. Dann sich da mhm. durchsetzt. Man weiß es ja nicht von diesen fünf Meistern. Es können die beiden besten sein, theoretisch. Mhm. Und sie ja. setzen sich nicht, einer setzt sich nicht durch, während vielleicht bei den drei Fix-Aufsteigern das schwache Jahre waren.
3: Ja, weil man natürlich fairerweise auch sagen muss, dass im Westen und im Südwesten liegen, auch stärker ist das Niveau höher. Also wer da Meister wird, hat es auf jeden Fall verdient aufzusteigen. Im Norden und Bayern zumindest ist es halt schon, also Nordost ist auch stark. Also man sieht, was da für Mannschaften drin ist. Aber Nord und Bayern fällt schon ein bisschen ab. Also dafür können die Vereine nichts. Das, das halt in Bayern gibt es halt auch mehr Profivereine vielleicht prozentual. Also die namhaften Teams sind alle oben mehr oder weniger und sind da etabliert. Aber wie gesagt, also Meister müssen aufsteigen, sehe ich auch so. Und wenn man da irgendeine Lösung findet, dann wäre das gut. Da wird wahrscheinlich nie allen recht machen können, wie man die Ligen auch schneidet und so, das ist, ist klar. Aber es geht definitiv besser wie jetzt oder sollte besser gehen, im Sinne des, des Fußballs einfach.
0: Genau, das ist ja auch dieser Punkt, wo wir ähm, einfach alle gemeinsam sagen müssen, dieser regionale Unterschied stört eben auch sehr. Im Zweifel wäre es in meinen Augen immer noch eine bessere Lösung, wenn alle fünf Meister untereinander in einer Aufstiegsrunde drei oder vier ja. Aufsteiger ausspielen müssen. Es wäre immer noch ja. gerechter als das, kann dass die sagen, einen ja. den Freifahrtschein bekommen und die anderen nicht. Das finde ich eben sehr, sehr schade.
3: Na ja. klar. Ja. Also gut, so sowas gab es ja früher. In der zweiten Liga, das ist halt, glaube, da kann man zumindest nochmal Kasse machen mit den Einnahmen, so also zuschauen, aber nein, dann bleiben dann auch welche auf der Strecke. Also schön ist es auch nicht. Also,
0: genau, im Optimalfall steigen natürlich die Meister einfach auf ja. und ja, zumindest gibt es den Antrag, der das Ganze jetzt fördern soll. Und wir bleiben da für euch auf jeden Fall dran. Benjamin, hast du denn noch was hinzuzufügen?
3: Klar, im Moment nicht. Ne?
0: Das ist ja auch ähm, gar nicht so schlimm, denn wir haben ja, mhm. ja schon ein gutes Gespräch gehabt. Dann bedanke ich mich bei dir schon mal, dass du dabei warst.
3: Mhm. Danke auch. He. Danke für die Einladung. War sehr interessant.
0: Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr die Folge angehört habt, beide Interviews, und natürlich sehr, sehr gerne könnt ihr euer Feedback, Eure Fragen und natürlich auch eure Meinung zu diesem sehr, sehr kontroversen Thema abgeben. Entweder schreibt ihr uns eine Mail an Regionalliga Nordost Podcast at Web.de oder schreibt uns auf Twitter unter rlno podcast. Wir diskutieren da sehr, sehr gern mit euch und auch bei allem anderen, was ihr habt, könnt ihr da gern mit uns interagieren. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.